0: De las 7 en Canarias, y aquí ahora comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Muy buenas tardes y bienvenidos a este nuevo curso. Ya estamos de vuelta tras el parón de las vacaciones. Y volvemos con nuevas ganas de contarles y de analizar para ustedes, siempre con la ayuda de los mejores expertos, de los mejores profesionales, lo que está sucediendo a este y al otro lado del Atlántico. Quedan apenas dos días para que acabe este mes de agosto. Y las previsiones apuntan a que vamos a tener un otoño de lo más interesante, desde el punto de vista de la información. Pero todo a su tiempo. De momento, recordar que hace solo un año, en Jackson Hall el presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, veía la inflación transitoria en la economía estadounidense camino del pleno empleo, hace solo un año. Está visto que ni la persona que más y mejores datos y estimaciones económicas maneja tiene ni idea de lo que va a pasar en los próximos meses. Al igual que sucede con el mercado energético en Europa, la Unión Europea, Bruselas, habla de una intervención de emergencia, mientras el CEO de Tesla, Elon Musk, advierte de que el petróleo y el gas son necesarios...
2: Son necesarios,
0: dice, si queremos, ha dicho Max, evitar que la, la civilización se desmorone. Ese es el mensaje que deja el CEO de Tesla, que, se, que sigue siendo necesario eh, a medio plazo el petróleo y el gas. También ha reconocido las dificultades que está poniendo Rusia y la guerra de Ucrania. Pero son necesarios, ha dicho, si queremos que la civilización continúe. Echamos un vistazo a las pantallas. Comenzamos nueva semana, pero los inversores siguen igual de preocupados tras esas declaraciones hace unos días del presidente de la Reserva Federal Jerome Powell este año en Jackson Hole. No preocuparon tanto las de hace un año, pero las de la semana pasada sí que han preocupado y los inversores siguen digiriendo ese mensaje mucho más duro, mucho más hawkish del presidente del Banco Central estadounidense. De momento echamos un vistazo a las pantallas, tenemos números rojos, aunque las caídas van siendo más leves para el Dow Jones Industriales que está bajando un tip 0,05% en los 32.266 puntos, el SP500 retrocede un 0,07% en los 4.054 puntos y también se imponen las ventas, los números rojos para el sector tecnológico. Tenemos al Nasdaq Composite por encima de los 12.000 puntos bajando un 0,41%. Caídas que estamos viendo en la renta variable pero os echamos un vistazo al mercado de la renta fija, vuelve a ser noticia al interés del tres americano, la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años vuelve a alcanzar nuevos máximos por encima del 3,11%, repunta un 2,46%. Y también lo que está repuntando es el índice VIX de volatilidad, un 0,74% en los 25,75 puntos. Así comienza esta nueva semana en Estados Unidos, los tres últimos días del mes de agosto. Vamos a echar un vistazo a lo que está pasando en el resto de bolsas latinoamericanas. ya Calderón, muy buenas tardes y bienvenida.
3: Muy buenas tardes, Gema, y gracias. Eh, empezamos por las bolsas LATAM. El Merval de Argentina avanza casi un 2,5 hasta los 144.934 puntos. El Bovespa en Brasil por su parte, en los 113.140 también rebota un 0,75% arriba. El Ipsa chileno se anota un 0,5% de subida. ...hasta los 5.491 puntos y el IPC mexicano cae un 1,36% hasta los 46.631 puntos. Si miramos al mercado de divisas y materias primas, en las primeras vemos signo mixto, el euro... Se cambia con un avance del 0,48% prácticamente en el dólar, mientras que la libra en los 1,17% retrocede un 0,24%. En las materias primas, aquí sí que vemos números verdes. El barril de Brent cotiza con un avance del 3,77% hasta los 102,75 dólares. Y el West Texas repunta un 4,18% hasta los 96,92 dólares. Por su parte, el oro en los
0: 1.751 dólares, la onza, suma un 0,11%. Y nos falta por conocer en tiempo real cómo se están comportando las principales criptomonedas. Cuéntanos, Mireya. Al inicio del día veíamos caídas, pero vemos cómo el
3: Bitcoin ha mejorado su cotización, avanza un 1,38%, cotiza por encima de los 20.000 dólares, concretamente en los 20.253. Ethereum en los 1.539, avanza... Casi un 4%, el Ripple se deja un 2,18%, un 0,47% arriba Cardano y Solana en los 31,71 dólares, retrocede un
0: 0,18. Pues así van los mercados, este es el tiempo real de los principales activos. Vamos a ver qué es lo que sucede hasta la próxima hora, cuando volvamos a tomarle el pulso a los mercados a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias, pero ahora titulares. Empezamos con el precio de la luz en Alemania. supera los 1.000 euros el megavatio hora para 2023, duplicando así su precio en apenas dos semanas. Y aquí en España el precio promedio
3: para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista subirá mañana martes un 8,5% con respecto a este lunes hasta los 460 euros por megavatio hora. En este contexto, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha anunciado la presentación de un plan de ahorro energético que afecte al sector público y que, recupere la nuclear y la térmica le hemos eh, dicho que los alemanes estaban abriendo centrales térmicas y en españa se estaban cerrando todas que los polacos están produciendo pues eh, energía a través de sus centrales térmicas es cierto que allí tienen un carbón mucho más disponible que aquí que la unión europea había considerado energía verde el gas y la energía nuclear y que por tanto nos estábamos quedando solos en esa uh, planteamiento ideológico de la energía que conllevaba un incremento energético, perdón, un incremento de los precios en la energía que no podemos seguir pagando. Y la Unión Europea, entre tanto, se está planteando llevar a cabo acciones urgentes para combatir los precios crecientes de la energía. Cada vez más Estados miembros piden imponer un tope a los precios y la República Checa, que mantiene actualmente la presidencia de la Unión, planea convocar una reunión extraordinaria con los ministros de energía europeos
0: el próximo 9 de septiembre. Y otro indicador que sigue subiendo es el Euribor, que alcanza el 1,6% en su tasa diaria, su mayor nivel desde febrero de 2012.
3: Cuando se colocó en el 1,26%, se trata de un nuevo repunte desde el 1,48% que registró el viernes y que supondrá un aumento significativo para aquellos que les toque la revisión de su cuota, por ejemplo, para una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años, la cuota mensual a pagar pasará de 458,12 euros a 572,30 euros, lo que supone un encarecimiento mensual de
0: 114,18 euros. Y por otra parte, la comisión de expertos que estudia cuánto y cómo debe subir el salario mínimo interprofesional se va a reunir este viernes para estudiar las distintas variables a tener en cuenta para subirlo en 2023. Sobre
3: todo con el objetivo de que el gobierno cumpla con su compromiso de elevarlo al 60 del salario medio en este legislatura a la que solo le queda un año. Los últimos datos que usaron los expertos para recomendar una senda de incremento del SMI fueron los de 2018, según los cuales en 2023 el salario mínimo tendría que situarse en 1.049 euros al mes en 14 pagas. Eso exigiría un repunte del actual salario de un 4,9%.
0: El Partido Socialista no quiere entrar en polémicas tras las críticas de la vicepresidenta segunda de Yolanda Díaz sobre el aumento del gasto en defensa. Que en el techo de gasto que que hemos negociado no estaba ese incremento y lo que también le digo es que vamos a tener presupuestos generales en nuestro país y más que nunca creo que los presupuestos generales tienen que responder y ser útiles a la ciudadanía y cuando digo ser útiles digo que tienen que entrar en las casas de la gente.
3: Desde Cerrad insisten en que habrá presupuestos sin entrar en más debates. Pilar Alegrías, la ministra de Educación.
4: Hasta ahora ha habido presupuestos la respuesta es clara, sobre todo el hecho es claro, es que sí, que ha habido dos ejercicios presupuestarios y que la aspiración, como le digo, de este gobierno es volver a aprobar un nuevo presupuesto que tiene como objetivo seguir mejorando la calidad de, de, de vida de la gente de este país. Conocemos cuál es nuestra capacidad numérica, si me permite, pero también eh, es más que reconocida nuestra capacidad para llegar a acuerdos, a través del diálogo y a través del consenso. Y es lo que vamos a seguir haciendo para aprobar, como digo, en tiempo y forma, el tercer presupuesto.
3: Yolanda Díaz no está conforme con el incremento del gasto de defensa, pero parece que tampoco con la actitud de la patronal en la negociación colectiva. Cree que los sindicatos tienen toda la razón para salir a la calle.
0: Aquí lo digo, después de suscribir 14 acuerdos sociales, que hay razones en los sindicatos para que, eh, desde luego, se movilicen. ¿Por qué? Porque llevamos desde el 5 de mayo sin avanzar en una negociación que además es
3: competencia exclusiva de los agentes sociales. Excepto el salario mínimo, que es competencia del gobierno de España,
0: los salarios en nuestro país los determinan, lógicamente, los agentes sociales. Y despedimos agosto. Con tiempo inestable, 12 comunidades del norte e interior peninsular están en alerta por tormentas con rachas muy fuertes de viento y lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado con posible granizo. En Aragón y Castilla y León
3: está activa la alerta naranja, mientras que Asturias, Asturias Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja y la Comunidad Valenciana se encuentran en alerta amarilla. Asimismo, en Andalucía y norte de Cataluña se mantienen en alerta amarilla por altas temperaturas
5: si te da por montar por fin tu propia empresa santander y si te da por hacerla más digital más sostenible o llevarla al extranjero santambién sea cual
1: sea tu proyecto, Santander te ayuda. Por si te da Santander. Por ti, los primeros.
0: ¿Preparados para una Vuelta al Cole más fácil?
1: Disfruta en el Corte Inglés de los mejores servicios. Cita previa, forrado de libros, facilidades de entrega y además hasta
5: el 30 de septiembre. 10% de regalo en la Vuelta al Cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería...
0: Haz que la Vuelta al Cole sea una cosa de niños. Consulta condiciones.
1: En tienda web y app de...
0: El Corte Inglés.
1: El análisis del día con Visión Global.
0: Misión Global ya está de vuelta tras el parón de las vacaciones, pero en lo que no han parado han sido ni los inversores, ni los analistas, ni los profesionales, y mucho menos el mercado. Vamos a tomar el pulso a ese mercado al que hemos dejado durante todo el mes de agosto y vamos a ver también cómo se presenta el siguiente trimestre, cómo se presenta el próximo mes de septiembre, y lo vamos a hacer con Roberto Moro de Apta Negocios. Roberto, muy buenas tardes y bienvenido.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal las vacaciones? ¿Qué tal se ha portado Agosto?
2: Bien, bien, razonablemente bien, sí, sí. Algunos poquitos días he podido desconectar y, uh -huh. y bueno, pues toda la familia lo hemos agradecido.
0: Sí. Bueno, pues eh, después de esa desconexión que nos viene bien para recargar las pilas y volver con más ganas y con más fuerza, ¿qué tal se ha portado Agosto en los mercados?
2: Bueno, Agosto... No ha estado mal, sobre todo al, al principio, eh, y concretamente desde la jornada del día 17, es decir, desde mediados, pues la verdad es que sí. Eh, tenemos que ver que, por ejemplo, el, el IBEX 35 uh -huh. ya ha corregido, bueno, el, el viernes en precios de cierre eh, corregía exactamente el 0,618% de Fibonacci, de lo que había sido todo el rebote desde 7.770, ¿no? Y, y ahora por lo menos nos deja, nos deja algo importante el mercado tras la jornada de hoy, que claramente ha ido de menos a más, uh -huh. pero nos deja un hueco, un hueco en la zona de, con origen en la zona de 8.060 y ese es el nivel eh, a vigilar. En la medida en que ese hueco permanezca vigente y no sea ni rellenado ni cerrado, sobre todo cerrado, Uh, cabe en todas las posibilidades, dado que ya se ha ido por debajo del máximo nivel de corrección proporcional, a que como poco veamos la zona de 7.770. Esto no es decir gran cosa. Yo manejo más bien un objetivo simplemente con que esta onda que uh -huh. supuestamente acaba de o comenzó a mediados de agosto sea de, de una magnitud similar a la que comenzó en junio, Cabe pensar en búsqueda de los niveles de marzo en el entorno de 7.300, la franja 7.100, 7.300. Y eso es lo que yo manejo, es algo que sucede exactamente igual en el corto plazo, al menos en el DAC. Uh -huh. El viernes cerró clavado en el 0618 de todo el rebote desde julio y hoy nos deja un hueco que hay que vigilar, los 13.000. Así que tenemos por lo menos puntos de, de referencia. ¿Y, ¿Y por qué sucede en un, una cosa u otra? Yo no diría siquiera que ha sido como consecuencia de las manifestaciones de Jerome Powell uh -huh. tras, el, tras el, la reunión de Jackson Hole.
0: ¿no? Pues, parece que, lo pues el... pa parece que lo ha removido todo. Ha sido hablar Powell sí, sí. Eh, y darse la vuelta a todo y verlo empezar a verlo sí, todo pero, negro. Sí, es que en,
2: en otras circunstancias ¿Sí? muy muy recientes, además, en este mismo mes, Uh -huh. eh, las, los mismos argumentos lo hemos dicho mil veces entre usted y yo. Y yo, eh, eh, los mismos argumentos sirven para justificar una subida y una caída. No, simplemente en esta ocasión ha salido más dinero que pa perdón, más papel que dinero, y uh -huh. creo que hay que darle pocas vueltas más, ¿no? Demanda y oferta y, y ya está. Porque eh, sin que suceda nada, ya verá como en cuanto haya una subida importante. Eh, lo justificamos con los mismos argumentos.
0: ¿no? Sí, eso es verdad. Nos vale para, para un roto y para un y para sí, un descosido, sí, sí. sí, sí. Y la misma situación o las mismas explicaciones o argumentos nos valen para una cosa y para la contraria. Lo cierto es que, valga o no, no valga, tenemos al IBEX 35, que comienza estos tres últimos días del mes de agosto perdiendo los 8.000 puntos. Hemos visto uh -huh. fuertes caídas en compañías como Solaria, Acciona a Energía. Sabadell ha sido de los bancos de los poquitos que se han salvado. No sé si dentro de la Bolsa Española, estás viendo valores que, bueno, estén salvando los muebles este mes de agosto, porque lo cierto es que estamos casi a finales y el IBEX 35 va de mal en peor. Bueno, igual que el resto de Europa, también es verdad.
2: Sí, hombre, hoy hay que... A mí me ha llamado mucho la atención el movimiento de ArcelorMittal, ¿no? Un título que, eh, que parecía en franca eh, caída y que en cuatro o cinco jornadas ha recuperado y hoy, además lo ha hecho con ganas. Eh, la verdad es que de todas maneras hasta que no lo veamos por encima de, eh, de 25 a mí no me sigue sin convencerme en absoluto, pero como de la misma manera no me convence prácticamente nada del mercado español, ¿no? Y hay algunos títulos eh, Fluidra, Grifols, que están claramente eh, para cortos, eh, incluso Telefónica en cuanto pierda los mínimos de hoy en fin, eh, yo creo que, que hay pocas cosas desde el lado largo eh, que de manera autónoma puedan justificar eh, entrada en compra y si observamos el panorama general, pues la verdad es que tampoco alienta a tomar ninguna posición compradora ni en el IBEX, ni en nada al contrario, creo que lo que proceden son más bien eh, cortos no hay otro, uh -huh. el Nikkei por ejemplo pues nos acaba de, de, de dejar también en la jornada de anoche pues una muestra muy clara eh, de, de, de cortos rompiendo un soportazo que tenía, en fin yo creo que, que y no va a ayudar en absoluto el tironazo que está teniendo ahora mismo el petróleo. No creo uh -huh. que sea algo que vaya a ayudar a que las bolsas suban. Uh
0: -huh. Y el oro, ¿Ese, ese metal que tanto nos gusta, ¿cómo lo está haciendo?
2: O sea, el oro se está moviendo casi exclusivamente a impulsos de lo que vaya haciendo en cada momento el eurodólar, ¿no? Eh, hoy toca rebote en el eurodólar, pues rebote en el oro. Cuando además, ojo teníamos una jornada muy negativa esta misma mañana, ¿no? Eh, y sin embargo, al final, cierra prácticamente donde cerró el viernes y dejando una, pues bueno, hay una especie de, de doji, ¿no? Lo mismo sucede con la plata, que además está muy de capa eh, caída y que tiene toda la pinta de dirigirse como poco a la zona de 18, ¿no? Eh, no, yo no veo. Yo, yo esperaría a ver al crudo en el entorno de 98, 99 uh -huh. y probablemente fuera una opción de, de, de entrada, ¿no? Mientras tanto, creo que hay pocas cosas a aprovechar excepto los cortos en la gran mayoría de los índices sean europeos o americanos. Uh
0: -huh. Lo cierto es que la temporada de resultados empresariales eh, ya ha terminado. Eh, ahora uh -huh. todos los inversores pendientes de declaraciones, como las del presidente de la Reserva Federal, que valgan para una cosa y para la contraria, pero ahora también hay que estar muy pendientes de los datos macro y de las próximas reuniones de los bancos centrales. La semana que viene, si no me equivoco, le toca al Banco Central Europeo y a finales sí. del mes de septiembre le toca a la Reserva Federal. Ahí nos la jugamos
2: toda. Sí, eso es lo que va a mover a el, sí. al mercado ahora, ¿no? Pero como de, de, de la misma manera también, no sé, sea, hace un año, año y medio, no recuerdo bien, eh, pues todos los dimis y directes entre Estados Unidos y China, sí. y, y la guerra comercial, y aranceles, mm -hmm. ah, y no y al verdad. final en qué ha derivado prácticamente nada. Mm. No sé si en esta ocasión, es decir... Yo creo que hay una recesión profunda, no, no, no la actual, sí la, que, sí la venidera, y que ese va a ser el, el, el único y exclusivo detonante. Todo lo demás me parece palabrería.
0: El famoso aterrizaje suave que me da la sensación que no va a ser tan suave ni de la economía estadounidense, y mucho menos... De las principales economías europeas. Y si no, lo iremos no, eso, viendo.
2: Eso es lo que está descontando el mercado, que ¿No? me de suave esto sí, va sí. a tener más bien poco, ¿no?
0: Más bien poco, De todas maneras,
2: me hizo gracia la forma de transmitirlo, ¿no? Me parecía, me parecía una película de Schwarzenegger, algo así. Dolor, mucho dolor.
0: Mucho dolor. Bueno, y si no, acuérdate sí. también de, de la despedida del primer ministro británico de Boris Johnson, Sayonara Baby. Haciendo también honor a la película de Schwarzenegger.
2: Es que los mercados, los mercados son muy peliculeros.
0: Sí, es verdad, son muy peliculeros, y nosotros más, con lo que nos gusta el cine. Roberto Moro, de Acta Negocios, muchísimas gracias. Eh, bienvenido de nuevo a los mercados, aquí a Visión Global. Que pases una muy buena semana. A ver cómo despedimos agosto y comenzamos septiembre, y lo contaremos aquí. Gracias por todo, un fuerte sí. abrazo y hasta gracias, pronto. Espero.
2: Un saludo. Gracias, adiós. Cuídate.
1: ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular?
3: Hace un año de estas palabras en boca del presidente de la Reserva Federal.
1: En Jackson Hole,
3: Jerome Powell hablaba de una inflación transitoria, lo que le ha costado perder credibilidad por haber minusvalorado el riesgo de una inflación duradera, como se ha demostrado y se sigue demostrando a día de hoy. De hecho, unos meses después de esa declaración, las palabras del dirigente de la Fed eran diferentes.
1: So I think the word transitory has different meanings to different people. To many it carries a time, a sense of uh
3: porque consideraba que iba siendo un buen momento para retirar esa palabra que tantas veces había mencionado. Y lo cierto es que 364 días después la situación es mucho más dura, la inflación sigue su ritmo y el presidente de la Reserva Federal ha cambiado su discurso en Jackson Hole por completo. Powell en esta ocasión no ha dudado en respaldar la idea de que es preciso subir tipos para contener la escalada de los precios.
1: So,
3: y ha dejado claro que las circunstancias actuales, con una inflación muy por encima del 2% y un mercado laboral extremadamente tenso, las estimaciones neutrales a largo plazo no son un lugar para detenerse o hacer una pausa. Unas declaraciones movidas por las recientes caídas de la inflación en Estados Unidos que no van a cambiar la posición de la Reserva Federal.
1: Una estabilidad
3: que implicará un crecimiento más lento, un mercado laboral más débil y algo de dolor para las familias y empresas. Y es que de no ser así, el daño sería mucho mayor. Y ante todo esto han sido muchas las lecturas que se han ido sacando. En primer lugar, hay que tener claro que el mercado debe asumir que las subidas de tipos van a llevar el crecimiento económico americano por debajo de su tendencia de largo plazo durante cierto tiempo, lo que conllevará... El empleo sufra y todo esto hará muy complicado que la FED baje tipos tan pronto como en el segundo semestre de 2023. Así que todo parece confirmar las expectativas de que la FED no bajará el ritmo de subidas de tipos a 50 puntos básicos, sino que en su reunión de septiembre volverá a realizar un alza de 75 puntos. Eso sí, la decisión final de la institución... Se conocerá el próximo 21 de septiembre. Like I, I like
1: Información internacional.
0: Pasan 25 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria y es momento de echar un vistazo por los titulares de los principales diarios internacionales para ver en qué asuntos están trabajando. En el Reino Unido, el Económico Financial Times abre su edición digital con la Unión Europea que ultima medidas de emergencia para frenar el repunte de los precios de la energía. También recoge este diario las declaraciones del máximo responsable de la petrolera Shell que advierte de que la crisis energética en Europa va a durar más. Más de un invierno. The Guardian, por su parte, lleva a la canciller de exteriores Lit Trust, ...que se postula junto al canciller de finanzas Rishi Sunak... ...para suceder al premier Boris Johnson... ...anunciando posibles ayudas directas para hacer frente a la inflación. Y The Times también destaca los nuevos planes de Lit Trust. Pero según los expertos, su propuesta de reducir el IVA colapsaría la economía británica. Seguimos repasando la prensa
3: europea. El francés Le Monde recoge unas declaraciones de la primera ministra,
4: Elizabeth agir
3: de que las empresas serían las primeras afectadas en caso de un racionamiento energético y que deben estar preparadas para ello. Le Figaro habré con el anuncio de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. ...de que los 27 están preparando... ...una reforma estructural... ...del mercado eléctrico europeo... ...mientras que el canciller alemán Olaf Scholz... ...quiere que la Unión Europea... ...acuerde rápidamente esa reforma... ...y le secó cuenta... cómo los países ricos... ...han duplicado su ayuda... ...a los combustibles fósiles en 2021... ...en más de 362 mil millones de dólares... ...en un año... ...y en Alemania... ...el Frankfurter Allgemeine... ...se pregunta... ...por qué la electricidad es tan cara... ...en este momento... ...qué impulsa el precio... De de la electricidad, qué pueden hacer los políticos y qué papel juega la energía nuclear, son algunas de las
0: preguntas que el diario ha hecho a los expertos. Y nos vamos al otro lado del Atlántico, allí la prensa estadounidense sigue muy pendiente de los documentos incautados al expresidente Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago. Leon de New York Times, que el Departamento de Justicia ha revisado estos documentos mientras el equipo legal de Trump está luchando por encontrar una defensa para mantener a raya al Departamento de Justicia. The Washington Post cuenta que estos documentos ya fueron examinados por el FBI y The Wall Street Journal lleva como, como está siendo la jornada de este lunes en Wall Street, como siguen los números rojos tras la determinación del presidente de la FED de seguir luchando contra la inflación, incluso si causa, según dijo, algún dolor económico.
3: Y acabamos con la prensa latinoamericana, que empezamos en Argentina con el clarín que lleva en portada... La tensión en Recoleta porque los K volvieron a ocupar la calle y la ciudad diciendo que Cristina Kirchner incumplió el acuerdo. Unas protestas que de, nos, de no despejarse serán controladas con la infantería según el ministro de Seguridad. Y acabamos con el Universal de México donde el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido que pese a que se ha comprobado que Israel Vallarta ha acusado de secuestro y detenido sin sentencia desde 2005 en el caso Caset, dos secretarios de gobierno no han podido conseguir que salga en libertad ...pese a que se ha demostrado que fue torturado... ...aunque ha asegurado, eso sí, que van a salir.
1: Y dicen algo que es cierto... ...que no han podido dos secretarios de gobernación... ...sacar, dos secretarios de gobernación... ...ya del gobierno nuestro... ...sacar a quienes están ahí... ...y lo que dicen es de que los torturados todavía no salen... ...van a salir y está demostrado que fueron torturados... Y sí, hay todavía mucho burocratismo.
4: Da gusto volver a casa con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
1: Claro, el aceite de oliva virgen extra con su origen con un 70% de descuento en la segunda unidad.
4: La segunda botella solo cuesta 2,03 euros.
1: Tu vuelta a casa con las mejores ofertas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
4: Precios válidos en Península y Baleares para tienda web y app.
1: La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos. Y la historia de la humanidad. La fuente de la vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio InterEconomía. Esto es Visión Global, con Gema González.
0: Muchos de ustedes, al igual que nosotras, ya estarán de vuelta de las vacaciones, de nuevo al pie del cañón, de nuevo en el trabajo, y seguro que muchos de ustedes habrán sufrido o han oído hablar del síndrome posvacacional. Pues sepan que puede durar hasta 15 días tras el regreso del periodo estival. Y es que esa vuelta de las vacaciones puede provocar sentimientos negativos en algunas personas, afectando a su estado de ánimo y a su bienestar emocional. Se trata de un fenómeno conocido comúnmente como síndrome posvacacional... ...que puede ir acompañado por cambios comportamentales y emocionales... ...como el cansancio, desmotivación, ansiedad, falta de concentración... ...descenso del rendimiento, en definitiva, malestar general. Pues bien, ante esta situación, los expertos de Sanitas han elaborado un listado... ...con una serie de claves para hacer frente a estos últimos días de vacaciones... Todavía los que disfruten de esos últimos días de vacaciones antes de la vuelta al trabajo. Claves es que nos va a recordar en los próximos minutos Margarita Carrasco, que es psicóloga de Blue Ayud de Sanitas. Margarita, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gemma. Porque sí que existe ese síndrome posvacacional, aunque siempre hablamos de lo mismo tras esa vuelta de las vacaciones, pero sí que existe ese fenómeno conocido como síndrome posvacacional, porque el cambio de haber estado de vacaciones, de haber desconectado, de habernos olvidado un poco de lo que sucede a nuestro alrededor y volver de nuevo al trabajo, cuesta.
4: Efectivamente, sí que existe. Hay estudios que además lo demuestran. Ahora eso no significa que nos tenga por qué pasar a
0: todos. Es cierto que según esos estudios, y si no me equivoco, este síndrome posvacacional afecta especialmente a personas jóvenes, menores de 45 años, y suele durar entre 10 y 15 días. Y que transcurrido ese tiempo, si no desaparecen esos síntomas, ya es cuando entonces, Margarita, se debe valorar la visita a un especialista porque detrás puede haber problemas mucho más serios o que puedan ser más serios.
4: Efectivamente, el último estudio que ha realizado la Sociedad Española de Medicina y Familia Comunitaria ha dado estos datos, ¿no? Como los factores que suelen afectar, los factores de riesgo que están más asociados a las personas que tienen síndrome vacacional es esta edad y que dure este periodo. A partir de esos 10-15 días ya no estaríamos hablando de este síndrome postvacacional vacacional uh -huh. y seguimos con esa sintomatología, Gema que ha referido al inicio de esos cambios emocionales, sí. ese cansancio, uh -huh. esa desmotivación intensa falta de concentración, de rendimiento, me cuesta mucho hacer las tareas, me olvido de todo, sigo con el ánimo muy bajo, entonces ahí sí que hay que consultar con un especialista, pasado este tiempo.
0: Es cierto que todavía hay muchas personas que siguen disfrutando de esos últimos días de vacaciones y es cierto que en esos últimos días ya empiezas como a mentalizarte de lo que se te avecina, de, de, de la vuelta al trabajo, de la vuelta a la rutina, de la vuelta a la normalidad. Y yo decía al principio que eh, habéis elaborado desde Sanitas, desde Blue Ayu de Sanitas, un listado con una serie de claves que quizás puedan ayudar a esas personas a afrontar esos últimos días de vacaciones y a afrontar, por supuesto, esa vuelta al trabajo, quizás de otra manera.
4: Efectivamente.
0: Esas claves.
4: Vale, pues la primera de las claves es fundamental, es desconectar en vacaciones en la medida de lo posible. El descanso está totalmente conectado con ese nivel de bienestar, tanto a nivel emocional como a nivel físico. Por tanto, para que esa desconexión realmente funcione es importante hacer pautas de la, lo que llamamos la desconexión digital. Es decir, uh -huh. no atender a llamadas del trabajo, no atender al correo electrónico. O sea, ahora, ahora, como ya me quedan pocos días, voy a conectarme, <risas> así me pongo al día. No, ya habrá tiempo de hacer esa conexión, porque si no el cerebro se activa y ya empieza a ponerse en modo trabajo. Entonces hay que aprovechar esos últimos días de vacaciones para permitir al cerebro descansar y tener esa desconexión.
0: Sí, porque sobre... la, la siguiente pauta. Ay, perdóname, sí, perdón. no te iba a interrumpir en esa desconexión digital, que es cierto que, pues eh, yo creo que ya cada vez más eh, lo hacemos todos, intentamos desconectar, eh, poner la mente en blanco y pensar en el tiempo libre, pero es cierto que, claro, cuando eh, empiezas a vislumbrar ese final de las vacaciones, la vuelta al trabajo, y cuando echas un vistazo a la bandeja de correo electrónico, te llevas las manos a la cabeza porque puede haber cientos y miles de correos electrónicos y quizás ahí lo mejor sea no ponerte nervioso y con paciencia irlos leyendo todos, ordenándolos por importancia, etcétera, ¿no?
4: Efectivamente primero hay que tratar de no conectarse esos últimos días de vacaciones, esto es fundamental hay tiempo, estamos en vacaciones entonces uh -huh. hay tiempo cuando ya sea un día laborable de ver ese correo electrónico y cuando actualicemos no en esa es la pautas de actualizar los correos electrónicos, es importante sentarse enfrente del correo y para no agobiarse o generar mucha sensación de ansiedad ordenar siempre con un criterio de prioridades de urgencia, porque vemos muchos correos pero no todos son prioritarios ni todos los tenemos que responder el primer o los primeros días, la mayoría de las cosas de hecho pueden esperar entonces ahí la clave para no generar esa ansiedad es seguir un criterio de prioridades
0: también es cierto que las vacaciones son maravillosas, son fabulosas eh, las pasemos donde las pasemos estamos disfrutando con amigos con la familia eh, y quizás eh, parte de ese cambio de volver de nuevo a la rutina, de volver al trabajo sería quizás empezar a pensar en el trabajo también como algo positivo en lo que nos aporta el trabajo ser productivos no. Exacto,
4: esa es otra de las pautas que recomendamos, o sea, pensar en, en, en constructivo, No o sé sea, ¿qué me aporta el trabajo? Tengo que valorar aquella parte positiva que sí que me aporta el trabajo y además la rutina. La rutina es aburrida, pero produce mucha salud mental. Entonces también volver a la rutina nos va a producir también sentimientos y sensaciones de bienestar. Es beneficioso. Y si yo veo que no saco nada positivo de esa rutina, de ese trabajo, que no puedo valorar nada, a lo mejor es el momento de analizar la situación
0: y plantearse si necesitamos un cambio. Uh -huh. eh, cambios también que tenemos que hacer en nuestra vuelta a la normalidad, en volver a recuperar pues eh, ejercicios, volver a recuperar también nuestra dieta de antes de las vacaciones y volver a recuperar algo también muy importante como son eh, como son las horas de sueño y el ritmo de sueño.
4: Lo que se recomienda es que unos días antes de la vuelta a las vacaciones ir retomando los horarios de manera gradual, para que ese cambio no sea radical y entonces ir cuidando esa higiene uh -huh. del sueño, uh -huh. tanto a nivel de sueño como los hábitos saludables que hablaba Gema de fomentar otra vez esa actividad física que nos va a ayudar, además nos va a ayudar con la generación de endorfinas, a que el impacto emocional de esa vuelta al trabajo pues no sea tan grande, y también con la dieta. Es importante que, que tengamos un adecuado equilibrio energético para afrontar cada día, y eso lo vamos a
0: conseguir mediante la dieta y los alimentos que ingerimos. Uh -huh. Y quizás una de las últimas claves... Eh sea la de bueno pues un poco ir preparando esa vuelta al trabajo con tranquilidad con paciencia valorando los efectos positivos que también conlleva ese trabajo si los hay si no los hay como tú muy bien has dicho Margarita pues intentar pensar en en otro en otro empleo o, o en otra forma de ...de buscar esa, esa productividad o esa eficiencia... Eh, ...también está en irse poniendo al día de lo que ha ocurrido... ...porque es, después de un mes entero de vacaciones... ...es cierto que la vuelta se hace complicada... ...se hace muy cuesta arriba... ...falta de ganas, falta de motivación... ...y sobre todo cuando empezamos a vislumbrar... ...la carga de trabajo que tenemos por delante.
4: Eso es, ahí es de gran ayuda... El agendar una reunión, ¿no?, para ubicarte un poco cuáles son las necesidades, que ha ocurrido en este tiempo de vacaciones que no he estado. Entonces, agendar una reunión con los compañeros que sí han estado o con un responsable para ponernos un poco al día. Eso nos va a hacer, hacer ser más eficientes. ¿no? y perder menos tiempo, y decir, bueno, voy a ir al grano, ¿a qué ha ocurrido y qué necesidades hay ahora en el trabajo? Entonces, tanto agendar esa reunión uh -huh. como pararnos, a veces necesitamos invertir unos minutos en planificar y en organizar más esos días. Uh -huh. Un tiempo de planificación para poder ordenar las tareas con ese criterio de prioridades que comentábamos anteriormente con el tema de los correos electrónicos.
0: Uh -huh. Y eso estamos hablando, Margarita, eh, que es psicóloga de Blue Ayude Sanitas, de claves para afrontar, para hacer frente a esos últimos días de vacaciones, a esa vuelta al trabajo, eh, a la rutina, a la normalidad. Y no quiero meterme ya en tema de vuelta al cole, que será dentro de unos días, que eso también es otro síndrome, no sé si posvacacional, pero sí de esa vuelta al cole, con lo que supone el coste de todo el material escolar y también pues, que los niños después de los meses de vacaciones vuelvan a adquirir esos buenos hábitos y esa rutina, ¿no?
4: Efectivamente, ahí es a nivel emocional. Es... Otro, otra alteración, ¿no? Porque uh -huh. es una alteración diferente, pero también en el, en el, en toda esa parte, en ese mundo más infantil, incluso es más costoso, porque el parón que ha tenido es mucho más grande y ya depende mucho de la etapa evolutiva en la que estén, pero lo notan cuando son más pequeños. Mientras más pequeñitos son, más difícil es esa adaptación y esa vuelta al cole. Ahí también es bueno ir hablando, ir anticipando con los uh -huh. niños todo lo que le podamos anticipar, contarle cuentos, explicarle, para que ellos sepan que, que va a venir, ¿no? Hacer planning, un planning con ellos, ayudarles siempre al principio, los primeros días, con incentivos, con parques, con algo que les resulte atractivo para retomar esa vuelta
0: a la rutina, que también es dura para ellos. Sí, porque al final esa vuelta a la rutina es dura eh, para niños, para eh, mayores, para adultos, porque pues, por eso dejar atrás esos días de, de vacaciones, de. Eh, no estar mirando continuamente el reloj, de dejarse llevar eh, pues por, eh, por lo que nos apetezca, por eh, planes que surgen a última hora y muchas veces me da la sensación, Margarita, de que no somos conscientes o no nos damos cuenta de que también esa vuelta a la rutina, cuando son niños pequeños y es su vuelta al cole, también puede ser, no sé si algo traumático, pero algo diferente a lo que han estado acostumbrados en los últimos meses y también hay que irles un poco eh, a hablar con ellos e irles adelantando bueno pues lo que supone la vuelta al cole reencontrarse con sus compañeros contarles cómo han pasado el verano porque al final pues también los niños más mayores, más pequeños, también sufren de ese síndrome posvacacional Margarita Parece que se nos ha cortado la llamada. Estábamos hablando con Margarita Carrasco, psicóloga de Blue Ayu de Sanitas. Estábamos hablando con ella de claves para afrontar esos últimos días de vacaciones antes de volver al trabajo de ese síndrome posvacacional. Ya la tenemos eh, de nuevo al teléfono. Margarita, ¿me has escuchado la última pregunta? Sí, 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 Disculpar que estaba No pasa aquí. nada. Decía que sí, que... Que
4: efectivamente no, esos ejemplos que ponías son, son muy buenos, Gemma, muy representativos. Vamos a anticiparles, vamos a prevenir con qué compañeros te vas a encontrar, cómo va a ser el primer día. Ellos también tienen mucho ese mundo simbólico, con ese juego simbólico. Podemos trabajar con ellos mediante muñecos, cómo va a ser, trabajar con cuentos, trabajar dibujando, mm. dependiendo mucho de la edad. Pero tenemos muchos recursos para poderles anticipar lo que van a esperar, porque le va a causar menos angustia. Muchas veces decimos, no voy a explicarle lo que va a venir porque le va a dar miedo, porque se va a poner mal, pero para ellos es un cambio demasiado brusco uh -huh. si de repente pasan de estar de vacaciones a claro. un día, de repente estoy en el cole. Entonces todas las rutinas, los horarios, el sueño, las pautas que hablábamos antes no en el mundo infantil, sobre todo retomar esa rutina, retomar ese sueño, a lo mejor dos o tres días antes de hacer la ruta de camino al cole,
5: mhm. Uh -huh
4: para que el niño se vaya habituando, para que su cerebro se vaya condicionando claro. a esa nueva rutina
0: y que no sea todo de golpe. Pues eh, lo importante es irlo poniendo en marcha, que se haga lo menos cuesta arriba y lo menos empinada. Esa vuelta al trabajo, esa vuelta al cole. Margarita Carrasco, psicóloga de Blue Ayude Sanitas. Gracias por hablarnos, por darnos algunas pautas para afrontar los que todavía estén de vacaciones sus últimos días, antes de esa vuelta al trabajo y por hablarnos también de ese síndrome posvacacional. Margarita, muchísimas gracias por los consejos, que tengas una buena vuelta al trabajo, que la tengamos todos y hasta pronto. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Muchas gracias a vosotros.
1: Visión Global, con Gema González.
0: Es que para muchas empresas que operan en el entorno digital vía e-commerce, septiembre, el curso escolar, supone un punto álgido en el año en cuanto a volumen de ventas e interacción con los datos privados de los compradores a través de la atención al cliente o de pasarelas de pago. Este incremento en el tráfico de datos a las tiendas online puede suponer una vía de entrada muy atractiva para los ciberdelincuentes que buscarán acceder a los sistemas para suspender el servicio o incluso para plagiar las páginas web y crear otras fraudulentas que engañen, que nos engañen a los consumidores finales. Saludamos a Rafael Ortegas, director de operaciones de Factum. Rafael, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a vosotros por eh, poner encima de la mesa... Esa vuelta hablábamos antes con Margarita Carrasco, con la psicóloga de Blue Ayude Sanitas, de ese síndrome postvacacional, de lo que nos supone esa vuelta al trabajo y también para los niños, esa vuelta al cole, pero también para los ciberdelincuentes. Ellos no tienen vacaciones, están todo el año pergueñando, pertrechando eh, nuevos ataques y sobre todo hoy lo que queremos hablar desde es de esos ataques que sufre el e-commerce, porque, Rafael, ¿qué posibles ciberataques pueden sufrir las tiendas online y en qué consisten?
5: Bueno, fundamentalmente las tiendas online lo que lo que sufren es los intentos de intrusión para robar datos de clientes que luego puedan monetizar en los mercados negros, por una parte. Por otra parte, también eh, están eh, intentando chantajear diciéndoles o, o estropeándoles a través de lo que se llama ataques de denegación de servicio, de bloquearles las, las páginas web. Y ahora, últimamente, está habiendo mucho en, en lo que sería los proveedores de tecnología de, 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 estos, eh, de estos comercios electrónicos, uh -huh. e intentar entrar por, por ello, por por, por estos proveedores, por empleados que están subcontratados haciendo trabajos en estas compañías para posteriormente hacer lo que se llama eh, el famoso ransomware, o sea, cifrar toda la, sí. toda la información y todas las páginas web para que no puedan trabajar. Eso serían los... Lo, los fundamentales que se están produciendo en, en, en últimamente, en estos momentos. Uh
0: -huh. eh, son los que se están produciendo eh, en, los últimos, en los últimos días, pero también es cierto que cada vez estos ciberdelincuentes, estos ciberterroristas, porque también eh, de, alguna manera, de alguna manera lo son, eh, yo decía al principio que ellos no tienen vacaciones, que enseguida están planeando nuevos ataques, eh, no solamente para las tiendas online, las ventas a través de, de Internet, a través de páginas web, sino eh, cualquier otro método con el que su único objetivo... Mmm, aparte de plagiar páginas web, de hacerlas pasar por verdaderas o hacernos creer que nos está escribiendo el banco o, no, o estamos entrando en una página de una tienda correcta, verdadera, al final toda esa suplantación pues, de nuestros datos, de nuestra identidad, me da la sensación, Rafael, de que el único fin es económico o tiene otras consecuencias también legales de reputación que pueden derivar de un ciberataque a un e-commerce.
5: Hombre, yo creo que es una opinión muy personal que el fin último es el económico. Ahora, el que la tienda, el e-commerce, la tienda de comercio electrónico, eh, la entidad que está operando por Internet no tenga las medidas adecuadas y se vea y se vea sujeta a un ataque de, de los que hemos descrito anteriormente, pues tiene un impacto reputacional tremendo. Y si sobre todo roban datos de carácter personal de los uh -huh. clientes, pues ya hay impacto regulatorio. Ya estamos hablando de que, de que pueden sufrir eh, auditorías o sanciones por no tener las medidas de seguridad correctamente implantadas. Es decir, es un compendio de, de, de varias cosas. ¿no? Eh, la reputación es muy importante sí. porque lógicamente si, si, si roban los datos de tus clientes, claro. los clientes pues, pues van a rechazar uh -huh. el poder operar con, con con esa entidad. Y luego, por defecto, pues los distintos organismos regulatorios tienen que eh, ver qué es lo que ha pasado y, y por consiguiente auditar y poner la, las sanciones que, que crean pertinentes.
0: Además, esa reputación de la que hablabas, esa confianza que todo consumidor deposita en, en una empresa en la que está comprando o en la que tiene sus datos, ¿es verdad que esa confianza, esa reputación cuesta mucho hacerla? ¿Eh? Eh, pero es verdad que se tarda muy poco en perderla. Y, y una vez que se ha perdido, es como muy difícil, hay que duplicar o triplicar los esfuerzos para intentar volver a convencer a ese cliente, a ese consumidor, de que vuelva a confiar a confiar en ti. Te da la sensación a veces, y yo creo que en eso estamos equivocados, Rafael, y corrígeme si, si lo estoy yo, que muchas veces cuando hablamos de... De esas consecuencias económicas, legales, de reputación, de los ciberataques, pensamos en grandes multinacionales, pensamos en compañías eh, multimillonarias y no nos damos cuenta, no somos conscientes de que los ciberataques mmm, no delimitan, que también pueden ir contra un consumidor, contra una persona de a pie o contra una pequeña y mediana empresa o contra un autónomo.
5: Sí, vamos, eh, uno de los puntos fundamentales es que eh, la ciberseguridad que tienen las grandes compañías pues es muy es muy potente y tienen métodos y modelos y herramientas para protegerse contra estos ataques y que realmente, igual que estamos hablando del mundo digital en, en, en nuestro mundo, en la automatización, en, en todo lo que es la robótica, los malos lo utilizan, para lo mismo, para explotar y lanzar muchísimos más ataques en el mismo en el mismo periodo de tiempo y uno de sus target, o uno de sus objetivos eh, fundamentales somos lo, 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 los consumidores, los, uh -huh. los ciudadanos y las las pequeñas medianas empresas y autónomos porque porque no tenemos una cultura de ciberseguridad porque porque vamos muy deprisa y yo te lo digo porque fíjate yo soy una persona súper eh, mentalizada, pero hasta hasta con esa mentalización, algunas veces dices, ostras, puede ser que esté pinchando en algún sitio malicioso, uh -huh. y, y si no tienes esa mentalización, no, 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 no esa concienciación, pues 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 puedes picar eh, rápidamente, o incluso con, con mi mujer alguna vez le llegan mensajes, y digo, llama al banco, que no puedo decirte si es verdadero uh -huh. o falso el mensaje, ¿no? Es los malos van al eslabón más débil y el eslabón más débil son las pequeñas empresas y nosotros claro. los ciudadanos. Y ahí empiezan desde la cadena de intentar robarnos las credenciales para, para, para usupar, usurparnos o o, o, las o o los números de tarjetas de crédito que hayamos meti metido. Y en las pines pues, lo, que, lo que van a hacer es a destrozar claro. e intentando... O sea, que, eh, aplicando malware para para conseguir uh -huh. cifrar todos los dispositivos y que tengan que pagar el rescate porque no les queda más remedio para la subsistencia. Han cerrado empresas Yo después de, pues de, de haber habido
0: ataques. La verdad es que es, es lamentable, sobre todo porque lo que decíamos al principio, el único objetivo que persiguen estos ciberdelincuentes, ciberterroristas, es... Eh... Es conseguir dinero eh, a través de, de la extorsión, a través del chantaje, de utilizar sí. unos datos eh, que han robado o han usurpado para... Pues ...conseguir eh, esos fines eh, lucrativos. Decías que van al eslabón más débil. Es cierto que quizás eh, pues, gobiernos, administraciones públicas, eh, eh, grandes compañías, pues es cierto que en los últimos tiempos están dedicándole muchos esfuerzos, mucha formación y mucho dinero también a sistemas eh, de prevención de esos ciberataques. Pero nosotros, como consumidores finales, como ciudadanos de a pie, a una pequeña y mediana empresa, eh, un autónomo, ¿qué podemos hacer? Para prevenirlos o detectarlos. No sé si hay quizás bueno, a veces aparte del sentido común, que luego es el menos común de los sentidos, de los pero sentidos. ¿verdad? Pero ¿qué podemos hacer? Porque da la sensación de que en muchas de estas cuestiones estamos como indefensos.
5: Hombre, yo, yo creo que incide eh, el Instituto para la Ciberseguridad que está haciendo una labor excepcional con uh -huh con la divulgación y la ayuda tanto a las pymes como a los, a los ciudadanos. Yo creo que también, bueno, en nuestro caso nosotros tenemos, eh, un, hacemos una serie de, 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 hemos creado unas plataformas para, para, para pymes y que poco a poco, poco a poco, yo no sé si usar la palabra, o de la palabra popularizar o democratizar la ciberseguridad, porque la ciberseguridad es, es cara vamos a decirlo así, es cara y dependiendo del tamaño de la empresa, de, de lo grande que es, pues es, es menos cara que para los más pequeños. Entonces, el esfuerzo va por por, por esa democratización y esa y ese intento de, de, de que los precios sobre los productos fundamentales o básicos que tienen que tener tanto los ciudadanos como las pymes en ciberseguridad, pues sean unos tengan un coste asequible y que además se les vaya tutorizando poco a poco... Con, con, con campañas y cada vez más estemos más concienciados. Y esto podemos irnos por desgracia pues a las famosas campañas de, de la Dirección General de Tráfico al principio, uh -huh. del uso del cinturón de seguridad, uh -huh. y, y muchas de las campañas de concienciación que se están que se están haciendo en, en la sociedad. por pues lo mismo está ocurriendo con el tema de ciberseguridad y que cada vez habrá más campañas de ciberseguridad. Incluso las entidades privadas están concienciando a sus propios a su propia red de clientes, a su propio ecosistema de, de, de estas necesidades de ciberseguridad. Entonces, por una parte y por otra, pues yo creo que, que en breve iremos viendo los frutos para bien, los frutos para bien.
0: Ojalá, eh, estoy de acuerdo contigo eh, y es verdad que hasta ahora no lo había oído de forma tan clara, que es verdad que la ciberseguridad es cara, la ciberseguridad cuesta Muchísimo dinero, pero también desde el instituto se están haciendo campañas y muchos esfuerzos dedicados a concienciar al consumidor final, a ese pequeño empresario, a ese autónomo, en eh, fijarse muy bien en los emails que recibe, en las páginas web de, de tiendas online eh, y sobre todo si se tienen dudas, eh, llamar, pues si es el caso de un email que recibes del banco llamar a, a la entidad financiera para ver si es cierto que, que nos apremian con urgencia para cambiar los números de la tarjeta de crédito porque ya mañana quizás ya no podamos utilizarla o sobre todo, bueno, pues seguir una serie de pautas que muchas veces son es la prudencia, es la sensatez, lo haríamos quizás con cualquier otra cosa, pues también deberíamos aplicarlo aquí. No todo lo que hay por Internet, eh, es verdad que Internet nos abre las puertas a un mundo absolutamente impresionante, pero hay que actuar con cuidado, como lo hacemos en, en la vida diaria.
5: Efectivamente, mira, hay hay normas tan, eh, tan básicas que, 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 que te pueden ayudar a todas estas cosas. Es decir, si tú no esperas un correo de alguien o si tú no esperas un, un, un correo o tienes duda de cualquier correo, eh, que porque puede ocurrir que a un amigo tuyo le hayan robado las credenciales y estén usando su correo para lanzar otra serie de spam para conseguir más datos y así crear una cadena, robar los datos y ponerlos en Internet, con un simple replay y decir tú me has escrito este correo, es una norma básica que muchas veces no se cuentan, pero decir replay y si no te contesta, está claro que no claro. que no es la persona que te la ha enviado. Son normas muy básicas, pero que el día a día hace que no que no lo hagamos. Pero bueno, como tú, como tú muy bien dices, eh, la concienciación, las campañas que está haciendo uh -huh. el instituto, que están haciendo las propias empresas, el sí. sector financiero, el sector seguro, para, para que sus clientes se den cuenta de que ellos no envían este tipo de cosas, irán cuajando, irán cuajando sí. sin lugar a dudas. Sí, sí, van, en, van en la
0: buena dirección, aunque es cierto que como todo, pues tarda en, en tener su efecto y sobre todo, pues <risa> somos muchos, la vida diaria, eh, pues a veces es de... Demasiado apresurada, vamos a todo con prisas y muchas veces pues, sin darnos cuenta, eh, por muy concienzudos que seamos, pues damos a un replay, contestamos a, a un email que pensamos que viene pues, hasta con el membrete de la entidad financiera o, o con el membrete de cualquier otra compañía o plataforma de televisión y, les damos, y le damos a ese replay a veces sin ser conscientes. Y luego están las consecuencias. Rafael Ortega, director de operaciones de Factun, ha sido un verdadero placer. Gracias por hablarnos del e-commerce, de los ciberataques en los e-commerce y de ese comienzo del curso escolar. Espero charlar en próximas ocasiones. Gracias y hasta pronto. Un fuerte abrazo.
5: Muchas gracias, Germán. A vosotros.
0: Adiós. Son las 9 de la tarde.